0: Ein aus der Arktis, ein Podcast der Lausitzer Rundschau. Einmal pro Woche telefonieren wir mit unserem Mann im Eis. Dieser Mann heißt Thomas Wunderlich, wohnt normalerweise in Burg im Spreewald und ist Kapitän auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern. Die Polarstern befindet sich gerade auf der größten Arktisexpedition aller Zeiten. Ein Jahr lang erforschen Wissenschaftler am Nordpol den Klimawandel. Ich, Daniel Steiger, Reporter bei der Lausitzer Rundschau, rede mit Thomas Wunderlich zum Beispiel über seine Aufgaben an Bord, erste Forschungsergebnisse oder das Leben und Arbeiten im ewigen Eis. Die Lautzer Rundschau in Cottbus, Daniel Steiger, schönen guten Tag. Hallo Thomas, wir müssen gleich nochmal gucken. Heute bist du irgendwie ein bisschen abgehackt zu verstehen. Vielleicht war das jetzt bloß die Anfangssequenz. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal dich zu hören. Schöne Grüße aus Cottbus in die Arktis und ich habe mir für heute überlegt, dass wir mal ein bisschen Berufsberatung machen, weil uns hat nämlich eine Hörerfrage erreicht. Und diese Hörerfrage heißt, ähm, wie und warum ist denn Thomas Wunderlich Kapitän geworden? Also Kapitän generell, noch gar nicht mal speziell Polarstandkapitän, dazu kommen wir dann ein Momentchen später. Also wie und warum bist du Kapitän geworden, Thomas? Also ich hoffe,
1: also du kommst da auch etwas abgehackt äh, daher. Das wahrscheinlich ja, hohen Breiten, in denen wir uns momentan äh, befinden. Aber ja, wie wird man Kapitän? Also... Ja, eine also Grundvoraussetzung ist, ähm, dass ich es das erstmal möchte. Denn äh, aus dem Binnenland irgendwie, ja, einen Beruf zu, zu wählen, äh, das liegt eigentlich eher fern, aber... Hm. Und dann äh, so war das ja auch mal die Geschichte die ich schon bekannt. Meine Mutter meinte, äh, als Kapitän musste ja auf dem Schiff bleiben, wenn es runtergeht. Ja, und damit war es dann erstmal vorbei. Man ja, hat ja halt noch ein paar Lebensträume gehabt, auch als Kind. Hm. <lacht> Halt ich mich beworben, als Bankkaufmann habe halt also ich mich beworben. Und ich habe mich sogar als Galaxkaufmann bei der Launen Zerrutscher beworben, wo ich dann sogar äh, eine Ausbildungsplatz zugesichert bekommen habe. Es, äh, ist, äh, leicht die Ironie, das wäre eine leichte Ironie des Stücks, die sich der Kreis entschließt. Da wären wir also quasi jetzt fast Kollegen. Ja, genau. Und Jürgen UN würde wahrscheinlich irgendwo mit jemand ein Interview führen.
0: <lacht> genau. Aber du wolltest dann halt, obwohl du ja. die Zusage hattest, nicht so laut zur Lautser Rundschau kommen und Verlagskaufmann werden, sondern das hatte ich dann doch, obwohl deine Mutter gesagt hat, du müsstest dann mit dem Schiff untergehen, irgendwo gab es dann ja doch einen Sinneswandel. Wie kam der? Also äh, ich würde jetzt nicht nach dem Mund drehen, aber ich war damals sehr glücklich über den Ausbildungsplatz bei der zur Rundschau. Es war äh, damals wirklich so, so ein Film war Lotto. Und äh, da
1: habe ich mich auch wirklich nur gefreut. Nur dann kam ja, äh, ja der Bärdienst. Waren. Und äh, die in damaligen Zeiten, äh, ja, da gab es halt auch, ich will es mal aus meinem Wissen, noch her, andere oder verschärfte oder Regularien. Da hieß es denn, das dann, das Abitur wäre meine erste Rückstellung gewesen und ich äh, müsste dann halt, äh, ja, jetzt äh, eine zweite Rückstellung gibt es nicht und ich müsste erstmal meinen Lehrdienst äh, äh, absolvieren und die Lehrstelle wieder zurückgehen. und in einem Moment war es dann der alte Berufswunsch von vor über 15, 16 Jahren. Die, die Zeit dazwischen gelegen hat war wieder da. Und äh, habe mich dann parallel kundig getan, ob es äh, so eine Option halt auf, ja, auf der, der Landbutton gibt. Und, egal, was. und äh, die gab Und die Landesrundschau hat mir ja damals angeboten, äh, sich dafür einzusetzen, dass ich die Lehrstelle behalte. Ja, äh, ich habe mich dann aber ja, des leichteren Weges bedient sozusagen, habe äh, die Lehrstelle dann sehr schnell wieder zurückgegeben, habe meinen Wehrdienst gemacht und äh, nach dem Lehrdienst äh, parallel während der Wehrdienstzeit halt mich um äh, den Studienplatz gekümmert, der dann final eigentlich äh, im
0: Landenbinde war, ja, eine äh, der Außenstelle von der Fachhochschule in Und das ist, dieses Studium der Nautik und Seefahrt ist so, sage ich jetzt mal als Unwissender, ist der klassische Weg, um für so eine Kapitänslaufbahn einzuschlagen?
1: Ja, also da ich jetzt von, äh, von Landwirt her kam, um es mal so zu sagen, äh, hatte sich mein Studium um das äh, Praxis- und Ausbildungs- oder verlängert, also wo ich dann praktisch während ja, des äh, Studiums dann an Bord war und das seemännische Handwerk dann äh, noch zusätzlich Hochschulen, Fachhochschulen, die äh, den gleichen äh, Studiengang angeboten haben, als Lehrer äh, zu Hamburg gab es zu den Zeiten noch Bremen. Äh, Aber äh, naja, na, gut, wir,
0: wenn man noch so strohbar kommt. Und dann ging es ja wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, ich weiß ja äh, so ein bisschen, habt ein bisschen einen kleinen Wissensvorsprung vor den äh, Podcast-Hörern, dann ging es ja nicht sofort auf die Polarstern, sondern dann ging es erstmal wohin? Genau, ich habe in meiner Ausbildung, äh, habe
1: ich auch Frachtschritten der gemacht, also bei der ich jetzt bin, bei der Bederei. oder Hafengebieten ausgegliedert worden, weil die Infrastruktur wachsen musste, weil die Schiffe größer wurden. Und äh, durch die äh, ja, ja durch, die, durch die Vereinfachung der Hafenarbeiten äh, sind auch die der Schiffe in den Gästen geworden, also, so dass eigentlich halt auf die gewesen ist, so wie früher, wo man Wochenlang gelegen hat, äh, jetzt ja, in so wenigen Stunden, dann hatte man den Dach gefliegt, dann hatte man die, da die Freiraffe so, und da hat halt nicht mehr 24 um sich die Gäste anzugucken. Hm.
0: Und dann zu Und äh, naja, das war dann halt so ein bisschen äh, an die Stand. Und auch nicht gleich als Kapitän, sondern du hast dich quasi, ist das so wahrscheinlich üblich, das weiß ich gar nicht genau, man, man arbeitet sich dann quasi hoch, oder? Ähm,
1: ja, man erarbeitet sich sozusagen als Kapitänspatent äh, aufgrund der äh, Seefahrerfahrung. Also man schließt nach dem Studium mit, wie gesagt mit einem Wachpatent ab. Das befähigt einen als äh, dritter oder äh, zweiter nautischer Offizier zu fahren. Man muss mit diesem Patent mindestens Jahre netto auf See gewesen sein, dann kann man das Patent zu dem äh, ersten Offizierspatent umtauschen. Das wäre dann vom Betriebs- ins Management-Level. man mit diesem ersten Offizierspatent äh, gleichgültig als erster Offizier erreicht, nochmal ein Jahr netto, dann kann man das Patent. Dann ist es natürlich die Frage, ob äh, der Räder muss einem natürlich das Vertrauen aussprechen. Ähm, man wird sich nicht als Kapitän, sondern man wird berufen zum Kapitän, weil man äh, Rechtslage eigentlich kein Besatzungsmitglied ist, sondern äh, der Vertreter des Räders an Bord. Und da muss der Räder natürlich, also der Arbeitgeber, äh, schon ein gutes Vertrauen in die eigene Person haben, äh, dass er sozusagen lange und
0: Das heißt 2009. Du fährst jetzt quasi wirklich schon seit eine kurze Rechnen zwölf Jahren ähm, äh, als Kapitän auf der Polarstern. Ist das, dass du bist ja noch mit 40 ein junger Mann quasi? Ähm, hast du irgendwas im Berufsleben, wo du sagst Seefahrttechnisch? Ähm, das ist es jetzt auf der Polarstern? Oder träumst du auch vielleicht nochmal von was anderem?
1: Habe ich auch mit meinem zweiten Forschungsschiff als Kapitän angefangen und bin dann 2010 als Kapitän auf der EU zurückgekommen. Mhm. Ja, nee, wenn man sich für die Seefahrt entscheidet,
0: ist er weg, der Thomas Wunderlich. Ähm, wir versuchen gleich nochmal die Leitung hinzukriegen wieder. Thomas bist du wieder da? Du warst kurz verschwunden aus der Leitung. Ja, wir hatten es ja an einem der, der vorhergehenden Podcasts, mal erklärt unter welchen äh, erschwerten technischen Bedingungen wir telefonieren, äh, da sieht man mal, dass ähm, dann auch die modernste Technik ähm, keine störungsfreie Leitung in die arktischen Gewässer ermöglicht. Ja, aber wir waren gerade dabei, ob das für dich sozusagen der Traumberuf ist und ist es auch der Traumberuf auf diesem Schiff, also auf der Polarstern, dass du sagst, Mensch, das ist es ja. jetzt, was ich auch die nächsten Jahre weitermachen möchte. Verantwortung ist, aber also, es macht mir wirklich Spaß und äh, ich möchte so gerne noch ein paar Jahre so Zeit machen. Hm. Na, Wenn das keine Werbung für den Kapitänsberuf ist, dann weiß ich auch nicht. Letzte Frage in unserer kleinen Berufsberatungsrunde äh, heute. Da kommen wir mal ganz kurz zurück zum Anfang. Deine Mama hatte dich immer gewarnt und hatte gesagt, wenn das Schiff mal untergeht, ja, dann musst du als Kapitän zumindest mit als Letzter von Bord gehen. Wie ist das eigentlich? Ist das ein Seemannsmärchen oder ist das eine richtige Vorschrift, dass das im Ernstfall so ist? Denkt man darüber im Alltag nach? Also wie verhält es sich mit diesem bekannten Satz? Ähm, also es ist so. Also es gibt kein Gesetz, der, der den Kapitän dazu verpflichtet, als äh, letztens von dort zu gehen. Er hat vor,
1: äh, wenn es so sein sollte, für eine geordnete Evakuierung zu sorgen. Und das liegt natürlich auch in der Einnahmen des Kapitäns, äh, alles zu überwachen. Das kann ich nur von äh, sozusagen von der Brücke muss also oder vom Schiff ausziehen. Aber wie gesagt, es gibt kein Gesetz, äh, das äh, den Kapitän verbietet, äh, äh, eher von Bord zu gehen, wenn er, er sich sicher ist, äh, dass die äh, das Evakuierungsmaßnahmen in seinem Sinne funktionieren. Äh, hintergrund der ganzen Geschichte ist, ähm, der Ladung, wo der Kapitän daran beteiligt gewesen ist, war er damit tunlich gut beraten, mit dem Schiff unterzugehen, damit seine Familie, die zu Hause war, nicht nach finanziellen finanziell Ruin getrieben wird. Und deswegen, daher kommt es,
0: das, dass der Kapitän, als der vom Schiff geht, oder mit dem Schiff untergeht, einfach nur um die Familie zu Hause zu Okay, und da siehst du, da haben wir gleich noch am Schluss noch einen kleinen Exkurs in die Seemannshistorie äh, gemacht. Ja, hoffen wir mal, dass du niemals in eine solche Situation kommst, wo du äh, dir überlegen musst, ob du als Letzter vom Schiff gehst oder nicht. Ähm, auf jeden Fall danke ich dir wieder mal für das Gespräch und den Anruf aus der Arktis und sage Ahoi aus Cottbus in die nördlichen Gewässer.
1: Ja, genau, Ahoi Cottbus, ja. <lacht> Alles klar, bis zum nächsten
0: mal. Tschüss. Tschüss. Wer mehr über Thomas Wunderlich und die Polarstern-Expedition wissen will, klickt auf www.lr-online.de. Wenn ihr eine Frage an den Kapitän habt, schreibt diese an socialmedia.lr-online.de. Ich stelle sie gern in einer der nächsten Podcast-Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche beim nächsten Anruf aus der Arktis.